0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. J'espère que cet épisode te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et à nous laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide énormément à impacter encore plus de personnes. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, je vais faire un épisode en solo où je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, ce sujet, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté personnellement et je sais que c'est une source de souffrance pour pas mal de personnes. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est le syndrome de la personne agréable. Alors bien sûr, en français, on n'a pas vraiment un terme pour ça. En anglais, on a un terme très précis qu'on appelle the people pleasing syndrome. C'est vraiment un syndrome et on a même une expression en anglais pour parler des, des people pleasers. C'est des personnes qui sont dans le... Euh, qui, qui sont dans cette quête de plaire aux autres en fait. On pourrait même le définir comme le syndrome de la personne plaisante. En tout cas aujourd'hui dans, dans cet épisode, je vais vous parler des signes qui déterminent et qui montrent qu'on qu souffre de ce syndrome et comment s'en sortir, comment surpasser ça. Donc voilà, je vais commencer par définir ce que c'est que le syndrome de la personne agréable. Si on prend la définition du dictionnaire de Merriam-Webster, c'est un dictionnaire anglais et bien sûr c'est c'est défini comme People Pleasing Syndrome. C'est vraiment une personne qui a un besoin émotionnel de plaire aux autres, souvent au prix de ses propres besoins et désirs. Donc qu'est-ce que ça veut dire Quand on souffre de ce syndrome-là, on cherche à tout prix, à plaire et à être validé par les autres, à ne surtout pas déranger les autres, donc on va jamais oser dire non, on va jamais oser imposer et exprimer nos limites parce que on va placer les besoins des autres avant les nôtres. En fait, c'est quelque chose qui se développe très souvent dans l'enfance quand on grandit dans une dynamique par exemple codépendante où on ressent que les besoins de nos parents, euh, le bien-être de nos parents dépend un petit peu de nous, c'est-à-dire qu'on se sent acteur de leur bien-être et on a la sensation qu'on a un rôle à jouer dans leur bien-être et dans, leur, dans la satisfaction de leurs besoins pour que eux mêmes en retour puissent... Euh, nous donner l'amour et l'attention qu'on recherche et dont on a besoin de nous en fait donc il y a une dynamique un peu codépendante qui se développe sans bien sûr s'en rendre compte, c'est pas un, un développement conscient qui se passe mais en fait ce qui va se passer c'est que on va avoir la sensation que on va avoir un petit peu le rôle de gardien de la paix, par exemple, avec un de nos parents ou avec les deux. On va avoir un rôle important, on va prendre des responsabilités pour aider nos parents à un très très jeune âge et on va un petit peu mettre de côté nos propres besoins, dans le sens où on va vraiment avoir tellement besoin que nos parents soient « fonctionnels », entre guillemets qu'ils puissent s'occuper de nous, qu'on va vraiment mettre leurs besoins en priorité. Alors ça se passe pas toujours comme ça, il y a différentes dynamiques et il faut pas prendre cet exemple comme, euh, comme l'exemple absolu, ça peut se développer de différentes manières, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné dans notre enfance, on a internalisé le message que nos besoins n'étaient pas si importants que ça, que nos besoins n'étaient pas euh, la priorité et qu'en fait finalement c'était les besoins des autres qui devaient passer avant les nôtres pour que on puisse recevoir l'amour et l'attention dont on avait besoin. C'est très simple, quand on est enfant, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention. Pas, pas que pendant l'enfance, même pendant l'adolescence, tout au long de notre développement et de notre croissance, on a besoin de l'amour, de l'attention, de la validation de nos parents. On a besoin de se sentir important à leurs yeux. Et malheureusement, parfois, sans s'en rendre compte, et c'est vraiment le but, c'est pas de blâmer nos parents et de dire c'est à cause d'eux qu'on a ça ou qu'on a ci mais c'est juste simplement, premièrement de, de mettre en lumière la façon dont, dont ce syndrome se développe et comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se manifeste pourquoi, etc donc à un moment donné on a, eu cette, on, on a vraiment internalisé et interprété ce message là et donc on a pris l'habitude de chercher à satisfaire les besoins des personnes à l'extérieur de nous-mêmes avant les nôtres parce qu'on a compris qu'en fait, c'était comme ça, indirectement, qu'on pourrait avoir un sentiment de sécurité, de réconfort, de paix aussi. Parce que quand on grandit dans un foyer un petit peu chaotique, on va chercher la paix, on va chercher à trouver un sentiment de, de calme, de sérénité. Et donc parfois, sans s'en rendre compte, eh ben on va prendre un rôle qui n'est pas le nôtre et qu'on ne devrait pas prendre, mais qui va nous pousser à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va beaucoup répéter à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on va vraiment, ça va devenir un automatisme, un, un pattern chez nous, où on va sans cesse dire oui à tout, on va vraiment mettre les besoins des autres en priorité, on va beaucoup s'effacer on va très rarement exprimer nos besoins à nous, on va très rarement mettre des limites et c'est quelque chose qui fait énormément souffrir parce que dans ce processus-là, on s'abandonne soi-même. Et c'est quelque chose de très douloureux intérieurement et qu'on ne va pas forcément conscientiser, on ne va pas forcément se rendre compte qu'on s'est abandonné nous-mêmes et qu'on qu est en train d'ignorer nos propres besoins, qu'on est en train en fait de se négliger nous-mêmes. Maintenant, je tiens à rappeler quelque chose encore une fois, c'est que... Avoir le syndrome de la personne agréable, c'est absolument pas un trait de personnalité ou un trait de caractère naturel et inné. On ne naît pas comme ça. On est programmé comme ça. On se développe comme ça. Parce que c'est un, finalement, c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme de défense qu'on développe. À un moment donné, ça nous a protégés, ça nous a aidés à fonctionner avec un minimum de sécurité dans notre environnement. Donc, ça a eu une utilité pour nous. Le problème, c'est que quand on perpétue ce schéma-là, on va finalement finir par en souffrir. On va se, on va s'abandonner et s'oublier dans le processus. Et je reprécise à nouveau que le but, c'est pas de blâmer qui que ce soit ou de dire oh, « c'est la faute des parents, ils nous ont fait grandir de cette façon, il euh, y a eu un programme qui s'est développé en nous à cause de ça ». Non, il faut comprendre qu'on a tous des schémas différents, on a tous des mécanismes de protection différents et le but, c'est pas de blâmer ou de dire que c'est la faute de qui que ce soit. Le but, c'est simplement d'en prendre conscience pour pouvoir justement changer et surpasser ça et puis s'en libérer en fait. Maintenant, je vais vous donner quelques signes qui vont vous aider à déterminer si vous souffrez du syndrome de la personne agréable. Le premier signe, c'est que quand on souffre de ce syndrome-là, on se sent souvent coupable quand on dit non et quand on met des limites aux autres. Pourquoi C'est très simple. En fait, quand on grandit dans un foyer où on développe ce syndrome, c'est très souvent qu'on a internalisé une croyance très conditionnelle sur l'amour. L'amour est conditionnel, il faut que je sois plaisant à mes parents pour qu'ils m'aiment. Il faut que je sois quelqu'un de plaisant, il faut que je leur plaise. Il faut que je remplisse X, Y, Z conditions pour que mes parents soient bien et qu'ils puissent me donner de l'amour en retour. Donc on grandit vraiment avec cette, euh, cette vision de l'amour transactionnel, de l'amour conditionnel. Encore une fois, je reprécise parce que c'est très important, il faut savoir que la réalité est souvent différente, c'est-à-dire qu'au fond, nos parents nous aiment certainement très inconditionnellement, mais la façon dont ils nous aiment, euh, quand je parle d'aimer comme un verbe en fait, la façon dont ils nous aiment en, en termes d'action nous montre que cet amour-là, il est conditionnel. Et donc, on va internaliser ce message, on va l'interpréter comme ça, et donc, on va répéter cette cette dynamique transactionnelle dans nos relations. On va avoir la sensation qu'il faut qu'on dise oui à tout, il faut qu'on soit très plaisant aux yeux des autres pour que, pour que les autres nous acceptent, nous aiment, nous valident, nous donnent de l'attention, etc. » Et quand on ose dire non, quand on ose exprimer ses besoins, mettre des limites, alors là, il y a un énorme sentiment de culpabilité qui s'installe en nous. Pourquoi Parce qu'on a tellement internalisé ce message qu'il fallait qu'on soit plaisant pour être aimé des autres, qu'à partir du moment où on dit non et on refuse de subvenir à leurs besoins et à leurs attentes... Dans ce cas-là, on rentre dans une dynamique où on se sent euh, quelqu'un de mauvais, on a la, la sensation de pas être quelqu'un de plaisant à leurs yeux. Donc on commence à se rejeter nous-mêmes, on commence à se remettre en question de façon très compulsive, euh, on va douter de nous-mêmes, on va vraiment décortiquer nos actions et essayer de comprendre euh, ce que l'autre personne pense de nous, parce qu'on a vraiment mis, finalement, l'opinion et la... Euh, le ressenti des autres avant le nôtre. Un autre signe qui montre qu'on souffre du syndrome de la personne agréable, c'est qu'on a beaucoup de mal à prendre des décisions. Si je vous demande, est-ce que vous avez du mal à prendre une décision sans la validation des autres Est-ce que vous avez besoin à chaque fois de demander à plusieurs personnes ce qu'elles en pensent, pour être sûr de votre décision, pour être sûr que vous avez pris vraiment la bonne décision, euh, qu'aux yeux des autres, c'est validé, que votre choix est validé aux yeux des autres Et si c'est le cas, si vous, si vous avez cette habitude-là, c'est que indirectement, le, la signification, c'est que vous placez l'opinion des autres, encore une fois, avant la vôtre. C'est quelque chose de très, très inconscient et qu'on fait souvent vraiment par peur d'être invalidé par les autres, d'être rejeté par les autres. C'est vraiment toujours ce qui revient le plus dans le syndrome de la personne agréable. Maintenant, je tiens à préciser que dans les signes que je vous donne euh, là tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les signes pour, vous considérer, pour considérer que vous souffrez de ce syndrome-là. Euh, mais bien sûr, euh, si vous vous reconnaissez même dans un seul signe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose euh, derrière. Ensuite, un troisième signe que je trouve hyper important, c'est que quand on souffre du syndrome de la personne agréable, on peut souvent avoir peur de la confrontation. On va vraiment avoir tendance parfois à se laisser faire. On est beaucoup, on peut beaucoup être la cible d'abus narcissiques, manipulateurs, parce que justement on n'est tellement pas dans la confrontation que on va vraiment pas oser exprimer ce qu'on ressent. On va pas oser s'imposer euh, par peur justement de du conflit, de la confrontation, par peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation ou de toutes sortes de choses. Et parce que justement, on va préférer euh, prioriser une, une fausse paix, entre guillemets, avec la personne qui est en face de nous. On va, on va vraiment préférer que cette personne on reste une personne plaisante à ses yeux, plutôt que de, de mettre en, en priorité nos besoins et nos ressentis face à une situation précise. Bon, ces trois signes, ils sont non exhaustifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein d'autres signes qui sont révélateurs euh, du syndrome de la personne agréable. Et je tiens vraiment, vraiment, encore une fois à préciser qu'on peut on peut sortir de ça. J'en suis sortie, moi, vraiment, aujourd'hui, je me considère totalement libérée de ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande un travail vraiment profond et, et très régulier sur soi-même. Ça demande vraiment de d'être en pleine conscience de soi en permanence, euh, d'accepter qu'on souffre de ça déjà dans un premier temps, de le reconnaître, et puis de se donner aussi de la compassion, parce que si on a développé ce syndrome-là, c'est parce qu'à un moment donné, on était en situation de souffrance et on a eu besoin de se protéger. Et donc, notre mécanisme de protection, ça a été de subvenir aux besoins des autres avant les nôtres. Et pour ça, on devrait se donner énormément de compassion. Penser à notre enfant intérieur qui a dû développer ce syndrome là, qui a dû développer ce mécanisme là pour se protéger et pour trouver euh, un peu de sécurité dans son environnement. Donc c'est très important de se donner de la compassion et de ne pas se juger, de pas se blâmer, euh, de pas se donner honte et se dire mais regarde, euh, c'est pas possible que tu souffres d'un truc pareil, Comment t'as pu ne pas t'en rendre compte ou comment ça ou comment... Non, le but c'est vraiment de se donner de l'amour, de la compassion et de surtout, surtout pas se juger. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour se libérer du syndrome de la personne agréable et pour ne plus en souffrir en fait. Pour commencer vraiment à... Parce que ce qui va se passer quand vous allez vous en libérer, c'est que votre relation avec vous-même, elle va totalement changer. Ça va être vraiment euh, comme une, une transformation, une renaissance. Vous allez voir que vous allez vivre votre vie totalement différemment. Et, et d'ailleurs, ça, 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 ça aide à reprendre goût. Le goût de la vie devient très très différent quand on, on se sort de ce syndrome-là. C'est assez extraordinaire. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est de se valider soi-même. En fait, quand on souffre de ça, on a très souvent tendance à chercher la validation des autres, avant la nôtre, à tout prix. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre la validation des autres, leur opinion, euh, avant la nôtre. On va être dans une dynamique où on va demander aux autres sans cesse ce qu'ils pensent, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de nos choix, etc. Le but, là, c'est d'apprendre à se valider soi-même. Apprenez à vous consulter vous-même avant toute personne. En fait, c'est comme un muscle qu'on va vraiment entraîner au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'on veut... On va vouloir compulsivement chercher la validation des autres. On va se poser avec nous-mêmes, stopper ce qu'on fait et puis se demander à soi, qu'est-ce que moi j'en pense Par exemple, moi je me pose souvent la question, ok Mariam, qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que ton corps te dit euh, Qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure chose pour toi là tout de suite Et je fais en sorte vraiment de m'écouter. Après, ce qui peut se passer, ce qui est très simple, c'est que... Finalement, on peut aussi parfois se poser la question, remuer le sujet dans tous les sens et on ne sait toujours pas vraiment où on veut aller. C'est tout à fait naturel d'avoir besoin parfois de demander l'avis des autres. Mais ce qui est très important, c'est de partir déjà avec une clarté et une conscience réelle de notre avis à nous, de ce que nous on en pense et de ce que nous on ressent. Parce que si on ne fait pas ça et si on va directement vers les autres pour aller chercher leur validation par rapport à nos décisions, ça veut dire que finalement c'est l'avis des autres qui compte le plus avant le nôtre. Du coup entraînez-vous à toujours vous consulter avec vous-même, à vous valider vous-même, à vous rassurer. En fait c'est vraiment la clé pour se libérer de cette dynamique où on priorise la validation des autres. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner et qui est pour moi le plus challengeant et le plus important, en tout cas, c'est celui qui a été le plus challengeant pour moi. Mais euh, aujourd'hui, euh, je peux dire avec assez de, de confort que je suis très à l'aise avec ça. En tout cas, beaucoup plus à l'aise qu'avant. C'est d'apprendre à dire non. Vraiment, d'apprendre à dire non, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour les personnes qui souffrent du syndrome de la personne agréable parce que c'est vraiment... Euh, c'est 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 le pire risque qu'on puisse prendre de dire non. On a vraiment cette culpabilité euh, envahissante qui nous qui nous prend et on se sent euh, bah on se sent vraiment comme quelqu'un de mauvais aux yeux de la personne, on a vraiment l'impression de sortir de ce rôle de personne plaisante et donc forcément qu'on nous retire de l'amour, on nous retire de l'importance, on nous retire de l'attention et c'est très très douloureux. Maintenant, moi ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que plus on apprend à mettre nos limites et à dire non, plus on se sent en fait, euh, plus on s'envoie le message inconscient que l'on est important pour nous-mêmes. Parce que quand on dit non à quelqu'un, parfois c'est une façon de se dire oui à soi. C'est assez paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Quand on dit non à quelque chose qui ne, qui ne, qui, qui ne nous honore pas, qui, qui n'est pas dans l'alignement de ce que l'on est et de ce dont on a besoin nous-mêmes. C'est une façon de se dire oui à soi et puis surtout, c'est une façon d'être très vrai dans nos relations. C'est pour ça que finalement, c'est extrêmement bénéfique d'apprendre à dire non parce que quand on dit oui pour tout et pour rien et que on fait des choses à contre -cœur par peur d'être invalidé, par peur d'être rejeté par l'autre, par peur de ne pas être plaisant pour l'autre, on n'est pas vrai dans, notre, dans nos relations. On est très faux en réalité. La personne euh, qui est en face de nous ne, ne, ne voit pas réellement qui on est ou, ou notre vrai caractère ou ce dont on a besoin. En fait, on se néglige tellement qu'on crée une sorte de, de personnage ou d'image de, de, modelée de la personne qu'on pense qu'on doit être pour que la personne en face de nous euh, nous aime, nous apprécie, nous valide, etc. Donc finalement, en faisant ça, on est on n'est pas vrai envers nous-mêmes et ça dessert complètement nos relations. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en général, on apprécie beaucoup l'honnêteté. On apprécie vraiment quand quelqu'un vient vers nous et nous dit « Malheureusement, là, je ne vais pas pouvoir, euh, j'aurais beaucoup aimé, mais X, Y, Z, ça ne va pas être possible pour moi, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur pour... Euh, » un tel ou un telle chose. On apprécie parce qu'on se dit que la personne ne se force pas à faire des choses pour nous. On apprécie aussi parce que quand quelqu'un nous dit non, quand quelqu'un exprime son vrai ressenti, bah on sait qu'on peut lui faire confiance. C'est une façon réelle de construire de la confiance dans nos relations, puisqu'on sait que la, la, euh, la personne qui est honnête et qui nous dit non, bah ne fait pas semblant, en fait, pour, juste pour nous faire plaisir. Maintenant, je tiens à préciser que dire non, c'est tout un art. Il y a un art à dire non. Euh, le but, c'est pas juste d'arriver, d'être euh, arrogant ou d'être euh, cruel ou, ou cru dans la façon dont on dit non. On peut réellement prendre en considération les émotions et les sentiments de la personne en face de nous, tout en honorant nos propres besoins en priorité. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes invité à un événement, disons qu'un ami à vous vous invite à un événement, euh on va pas rentrer en détail sur le type d'événement, mais disons que c'est quelque chose que votre ami vous a proposé de faire avec lui et puis vous sentez bien que ça lui ferait tellement plaisir que vous veniez. Mais de votre côté, vous aviez prévu autre chose à ce moment-là ou de toute façon, c'est quelque chose que vous auriez peut-être pas envie de faire parce que peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas l'énergie pour ça et vous avez juste besoin de vous retrouver un peu seul avec vous-même ce qui va se passer à ce moment-là, il va y avoir un conflit intérieur où vous allez vous dire oui, mais le pauvre ou la pauvre, j'ai envie de faire ça pour elle, je sais que ça lui ferait tellement plaisir, si je lui dis non, elle va mal le prendre, etc. En fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de se dire bah, comment est-ce que je peux honorer mes besoins en priorité tout en prenant en compte euh, et en considération ce que mon ami ressent. Vous pourriez par exemple... Vous avez plusieurs façons de procéder, mais vous pourriez, par exemple, lui dire tout simplement « Malheureusement, je vais pas pouvoir venir parce qu'en ce moment, je n'ai pas l'énergie de me déplacer dans des événements. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Mais franchement, je te souhaite de passer un super événement et vraiment, j'ai hâte que tu me racontes comment ça se passera. » Vous voyez, quand vous lui dites ça, vous prenez en considération euh, l'importance que ça a pour cette personne et en même temps, vous êtes vraiment dans, dans vous, vous honorez vos propres besoins. Et ça, c'est une belle façon de dire non. Ensuite, dans un second temps, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lui proposer une alternative. Vous pouvez très bien lui dire « En tout cas, moi, ça me ferait tellement plaisir qu'on organise quelque chose à un tel moment, euh, parce qu'à ce moment-là, ce sera plus simple pour moi et tu pourras me dire si ça te, si ça te convient. » Une autre astuce que je veux vous donner pour apprendre à dire non et pour vous entraîner dans ce, dans cette, dans ce processus, c'est apprenez à laisser un petit temps de latence dans vos réponses. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un et que la personne vous, pro vous propose quelque chose, au lieu d'avoir cette, cette impulsion de répondre tout de suite oui, et puis ensuite je sais ce que c'est quand on rentre chez soi ou quand on est tout seul, on se dit mais pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai dit oui comment je vais m'en sortir maintenant, etc. En fait, apprenez à laisser un petit temps de latence. Vous pourriez très bien dire, par exemple, « Ah bah merci de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir, laisse-moi revenir vers toi parce que je suis pas sûre encore de ce que j'ai prévu à ce moment-là, mais je reviendrai vers toi très vite. » Ça, c'est une façon de répondre qui vous laisse le temps de, de réfléchir, de prioriser vos besoins, de savoir si vous pouvez vous présenter ou non à cette personne. Euh, et vraiment, avec euh, avec le cœur, est-ce que vous pouvez vraiment de tout cœur vous présenter à cette personne ou est-ce que vous avez d'autres choses qui sont prioritaires pour vous Et si vous vous déterminez que d'autres choses sont prioritaires, vous pouvez revenir vers elle en lui disant « Malheureusement, je ne vais pas pouvoir venir, mais je te souhaite euh, x, y, z ». En tout cas, le but, c'est vraiment de se laisser le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, un troisième conseil que je veux vous donner qui est extrêmement important euh, de mon point de vue, c'est de s'entraîner à arrêter de s'excuser de façon compulsive. On a très souvent tendance à beaucoup s'excuser quand on souffre de, du syndrome de la personne agréable parce qu'en fait, c'est très simple. On, on se sent défaillant quand on dit non. Quand on, ne, quand on ne subvient pas aux besoins des autres, on se sent défaillant, on se sent on se sent en erreur en fait, ce qui est assez intéressant. Mais ce que ça fait à notre inconscient et ce que ça, ça crée en nous-mêmes, c'est extrêmement destructeur parce que quand on s'excuse pour tout et pour rien et ne vous méprenez pas, pour moi c'est très important de s'excuser et de reconnaître ses erreurs quand on a réellement fait une erreur, quand on a réellement mal agi, quand il y a eu une erreur concrète. Mais là, je parle de s'excuser compulsivement. À partir du moment où on dit non à quelque chose, où on met nos limites, on exprime nos besoins, on va très souvent s'excuser. Euh, par exemple dans l'exemple de tout à l'heure si je disais non à mon ami qui m'a proposé un événement je pourrais très bien m'excuser et lui dire je suis désolée mais ça va pas être possible etc. C'est quelque chose qu'on fait très 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 compulsivement mais ce que ça fait à notre inconscient, c'est qu'on s'envoie le message qu'on fait une erreur que c'est une erreur de prioriser nos besoins. Si je m'excuse parce que j'ai dit non si je m'excuse parce que j'ai priorisé mes besoins Inconsciemment, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est mal, c'est une erreur de prioriser mes besoins. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important sur lequel il faut travailler. Entraînez-vous à chaque fois que vous avez l'opportunité d'exprimer vos besoins, vos limites et de dire non. Entraînez-vous à ne pas vous excuser quand ce n'est pas nécessaire. Entraînez-vous à remercier la personne. Il faut, en fait, il faut remplacer les excuses par un merci. Merci de m'avoir invité. je suis reconnaissante pour ton invitation. Malheureusement, voilà, il faut quand même être dans la compassion, mais le but c'est de ne pas s'excuser compulsivement pour tout et pour rien. Ensuite, un dernier petit conseil que je veux vous donner, parce que euh, je veux pas non plus vous accabler de trop de choses, mais un dernier petit conseil qui est très très important, c'est de s'éloigner des personnes qui renforcent une dynamique toxique. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont renforcer ce syndrome de la personne agréable. Pourquoi Parce qu'ils ne vont pas respecter nos limites. Ils vont pas respecter et prendre en considération nos besoins. C'est-à-dire, à partir du moment où on va dire non, à partir du moment où on va mettre nos limites, ces personnes-là vont nous faire culpabiliser encore plus. Mais pourquoi Mais c'était important pour moi. Mais ça, mais si, ça, c'est extrêmement nocif. Puisque même si la personne qui le fait n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est assez nocif parce que ça renforce ce sentiment de culpabilité et ça nous pousse encore plus à être dans la, dans la, dans la plaisance avec les autres, de plaire aux autres euh, au prix de nous-mêmes, au prix de nos propres besoins et de, de ce dont nous, on a besoin. Donc c'est très important quand vous faites un petit peu un... Vous, vous revoyez un peu vos fréquentations, les gens qui sont proches de vous, parce qu'à chaque fois, je le dis, mais c'est tellement important de faire attention et de, de s'entourer des bonnes personnes. Ça a un impact phénoménal sur notre vie, sur notre confiance en nous, sur la façon dont on va, va s'épanouir et se développer personnellement. Donc réfléchissez un petit peu à vos relations et demandez-vous est-ce que ces personnes-là, est-ce que cette personne en particulier est-ce que cette personne respecte mes besoins Est-ce qu'elle est qu me pousse à honorer mes besoins, à prendre soin de moi Ou est-ce qu'elle me pousse plutôt à culpabiliser, à avoir honte de moi-même quand je, quand je m'exprime et quand je mets mes limites Donc voilà, ça c'est très important. Je voulais vraiment vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, me, qui est très important pour moi. Moi j'en ai souffert pendant des années et j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à me à me mettre en priorité en fait finalement. Et aujourd'hui, je me sens vraiment vraiment libérée de ça, j'arrive à dire non même sur l'instant avec les personnes quand elles me proposent quelque chose qui ne qui n'est pas en alignement avec moi-même et ça libère parce que on se rend compte qu'on vit notre vie de façon très authentique quand on sort de ce schéma-là on est beaucoup plus vrai dans nos relations et puis on se rend compte aussi que les personnes qui ne respectent pas nos besoins et nos limites n'ont pas vraiment leur place dans notre vie et c'est pas nous qui perdons finalement. Donc c'est pas en fait, euh, le but de la vie c'est pas de plaire à tout le monde, le but c'est aussi de, de s'honorer soi-même et d'être vrai en fait, de vivre une vie vraie et authentique et réel. Et voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'espère qu'il vous a vraiment euh, éveillé et, et qu'il vous a aidé à prendre conscience de certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur euh, les réseaux sociaux. Vous savez que j'adore quand vous me faites un retour euh, sur Instagram. Je lis vos messages. Vraiment, ça me ça m'aide beaucoup même à m'améliorer. Donc, euh, si vous avez des retours, des feedbacks, n'hésitez surtout pas. Et puis, comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour.